0: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Instituto especializado e sede de acervos importantes de muitos artistas e intelectuais. Mônica Meyer, mineira de Belo Horizonte, bióloga e professora aposentada da Faculdade de Educação da UFMG. A natureza como um olhinho d'água. A natureza, na obra de Guimarães Rosa, nasce como um olhinho d'água. Cresce ao colher água de outras nascentes para formar rios que correm de uma margem à outra para desaguar numa enxurrada de citações carregadas de significados. As descrições detalhadas de animais, vegetais, referenciais geográficos, expressões e saberes populares dirigem o olhar para mais longe. Quais são as fontes do escritor? O Arquivo Guimarães Rosa, pertencente ao Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo, desvenda parte dessa riqueza através de documentos, cadernos e estudos organizados pelo escritor ao longo de sua vida. Com um olhar dirigido para a boiada, Diário de Viagem do escritor ao Sertão de Minas em 1952, realizei na década de 90 uma pesquisa pioneira sobre a natureza que resultou na publicação do livro Sertão Natureza: a natureza em Guimarães Rosa. Durante três semanas de maio de 1952, o escritor anotou diariamente os preparativos e acontecimentos de aboiada. A intensa convivência com os vaqueiros e o sertão de Minas está registrada a lápis em sete cadernetas de bolso que ele trazia pendurado ao pescoço. Guimarães Rosa vai montado ora no burro canário, ora na mula balalaica e, seguindo na culatra, percorre com os outros vaqueiros a 140 léguas do roteiro, da fazenda da Sirga até a fazenda São Francisco, Minas Gerais. A paixão de João Guimarães Rosa pelo mundo natural descola das páginas das cadernetinhas de aboiada, transportando o leitor para o sertão. Plantas, bichos, vaqueiros atravessam trilhas, rios, veredas, morros e tece em cada aurora e crepúsculo a vida no sertão mineiro. De imediato, percebe-se um guimarães rosa naturalista que tem uma bagagem de conhecimento em zoologia e botânica, que se traduz numa forma poética e singular de expressão que ultrapassa a sistemática das chaves de classificação. O escritor entrelaça natureza e cultura, e demonstra biossociodiversidade sertaneja. Ao longo do trajeto, Guimarães Rosa percebe e interpreta a natureza numa combinação de sentimentos e conhecimentos para, posteriormente, recriar esse patrimônio natural através das palavras que tecem a trama dos seus contos e novelas. Desta forma, o sertão é incorporado e o que é aparentemente, externo, ao redor, ganha morada em cada um dos personagens que aprendem a ler o mundo para lerem a si próprios. O gotejamento entre as notas e as obras demonstra que parte do acervo de Boiada foi recriada especialmente em Corpo de Baile e no Grande Sertão Veredas. Nas anotações de Boiada, é possível encontrar um registro minucioso e poético em que as sensações e as manifestações culturais estabelecem a comunicação e tecem os elos entre os vaqueiros e os elementos naturais, formando um só conjunto. Guimarães Rosa anota o que viu, ouviu, cheirou, apalpou, provou e viveu durante a travessia ele observa e registra os fenômenos naturais e sociais marcando o tempo ecológico quase nenhum pássaro canta agora na seca codorniz em agosto setembro outubro quando o tempo ameaça chuva a perdiz setembro outubro o passarinho cigarra é do sertão só vem aqui na vargem, em Cordesburgo, nas águas, para reproduzir. Depois que os filhotes estão voando, voltam para o sertão. Curiango, na entrada das águas, gosta de cantar Amanhã eu vou, amanhã eu vou. Durante a travessia, os vaqueiros, aí incluso Guimarães Rosa, convivem corpo a corpo com a natureza, em que os sentidos estão em estado constante de alerta e permitem um aprendizado sinestésico. Essa sintonia orquestrada com a natureza revela o tipo de saber fazer do sertanejo que vive em estreito contato com o meio e aprende informalmente a decodificar os signos naturais. O escritor, ao registrar a intimidade do sertanejo com a natureza, Reconhece e valoriza esse saber popular que flui nas relações sociais da comunidade e é transmitido oralmente. A simpatia contra carrapatos, um ramo de alecrim na cintura e contra os carrapatinhos, picuinhos. As anotações sobre o gado ganham prioridade e registros de berros, aboios, cores, chifres rastros, nomes que traduzem a proximidade e conhecimento dos vaqueiros. O rei, ren da boiada marca o ritmo da travessia. Não adianta pressa, são animais que imprimem velocidade ao grupo. Desta forma, a comitiva atravessa as trilhas do sertão pelo claro do dia. As descrições do caminho, da fauna e da flora... Estão mescladas com aboios, versinhos, adivinhações, conversas e cantorias dos vaqueiros. Quem quiser saber meu nome, não precisa de pergunta, não. Eu me chamo Lenha Seca Carvão de Barba Timão. Além dos bois, as aves merecem destaque e várias espécies de passarinho marcam presença pela cor e canto. Guimarães Rosas sugere que estar no sertão é estar no meio de todas as alegrias e de todas as grandiosas comoções. Alegria e comoção de ouvir uma natureza em transformação, uma natureza singular, viva e mutante, em que todos os reinos se interagem formando em verso o universo. As expressões onomatopeicas reproduzem a sonoridade do sertão. Coruja, batuqueira, seu canto é quase o choro de uma criança. Também faz quem, quem, quem. A coruja grande, a é de orelha, canta de todo jeito. Ela grita feito uma pessoa. Uh! E outro sistema esquisito que a gente aqui não pode fazer comparação. Quando a gente passa, a coruja dá um grito feio, um barulho de chiata, quí, 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 quí", e entra no buraco, isso de manhãzinha ao nascer do sol. A fauna e flora do cerrado desfila na ponta do lápis do escritor. O interesse de conhecer ultrapassa a dimensão de registro para adquirir um significado profundo e relevante. A natureza, para Guimarães Rosa, é um sujeito, uma criatura. O Buriti, tal como uma criança, brinca. Costeamos, bela, larga, vereda, a mais bela, com Buritis grandes e meninos, verde amarelo ouro. Neles, o vento zumbi, as folhas altas, erectas, se dedeiam, vários leques cada um. Guimarães Rosa revela que a natureza não se resume aos aspectos naturais, compõe um cenário ou palco onde acontece a aventura da viagem, mas uma natureza viva que pulsa nas veias de cada personagem, feitos da mesma matéria. A relação entre personagem e natureza não se estabelece dicotomicamente. O ambiente sertão não está separado dos sujeitos e sim, dentro de cada um, caracterizando o jeito de ser e de viver, cuspindo na cara, como sublinha Guimarães Rosa. Ele resgata o ser humano como parte da natureza, que interage com os elementos e outros seres para tecer os fios da grande teia da vida. Ele resgata a dimensão de natureza por inteiro, como um ambiente social e culturalmente construído. A natureza não está longe, nem fora, nem ao redor, não impõe medo, nem espanto, nem afasta as pessoas. O sertão é dentro da gente. A natureza emboiada não se apresenta como um paraíso. É dinâmica, em constante transformação. O pasto pode ser atacado por pragas, amarimbondos, carrapatos e formigas pretas que incomodam e ferrou. Desta forma, a vida rural foge de ser um relato bucólico. que Queimarães Rosa não se preocupa apenas em conhecer os seres em si, em nomeá-los corretamente, colher dados sistemáticos. Exercita os sentidos, interage com o mundo natural e embarca numa viagem com saber, sabor e sentimento. Desta forma... Viaja no Sertão para viajar em si, ser cada vez mais um sertão apaixonado pelo sertão. Este podcast do Instituto de Estudos Brasileiros chega ao final. Esperamos que tenham gostado e em breve retornaremos com um novo assunto para você.